0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en un capítulo más de Confesiones Plásticas. He de contar que por Madrid está llegando el frío, pero eso no a Milán, al madrileño. Esta ciudad sabe lo que es acoger a todos. Bichos más, bichos menos, el madrileño se vuelca a sus parques, a sus calles, plazas, bares y cafeterías. Lo lleva en el ADN. Si hay algo triste es ver una cafetería cerrada o un bar a medio gas a causa de esta pandemia. Pues Madrid es... Vida en la calle. Los bares y cafeterías son el pulmón de la capital española y el corazón de todos quienes la habitamos. En 1987, cuando aterricé por primera vez en esta magnífica ciudad, tuve la necesidad de 10 minutos para adaptarme y amar su esencia. En 10 minutos me sentía parte de toda la vida que de aquí emanaba. Solo fue necesario un café en un bar para que yo me sintiese una gata castiza. Yo venía de un país oscuro, de persecuciones, de una juventud vivida con ausencias, de color gris, de una titulación tortuosa, de una ciudad lúgubre, de una dictadura a la que le había visto el rostro. Por tanto, aquel Madrid Bicharachero, creativo, vital y bonachón me abrazó como algo que yo necesitaba, así como se necesita el aire, mas yo no sabía que existía tan buen aire ni en tal cantidad. Aquella mañana en el Ministerio de Industria, Energía y Comercio, en la calle Castellana 160, después de presentarnos y elegir conviviente, nos marchamos a recoger nuestros bártulos de cada pensión para dirigirnos al lugar que sería nuestro hogar. Nada más guiñarnos el ojo con Cecilia, mi conviviente mexicana, nos comenzamos a reír. Y yo comencé a tener una juventud que hace raro no tenía. Tuvimos que quedarnos unas dos noches más en mi pensión, en calle Modesto La Fuente, pues nuestro hospedaje no estaba listo aún. Cecilia, mi Gro Gloria Trevi particular, era risueña, inteligente, rápida, ocurrente, cobijadora y, y mal genio. Ese primer día juntas lo dedicamos a trasladar cachureos. He de recordar a los auditores que en 1987 aún no circulaban las maletas con rueditas. ¡Qué gran invento para la humanidad! Transportábamos cada uno de esos bolsos enormes de tela, por lo que se deformaban fácilmente y todo su contenido perdía el orden dado por el viajero, en un santiamén. Eran bolsos donde podríamos haber metido al primo pequeño, sin problema alguno, eran enormes. Vaya, si nos hicieron caminar incómodas y fatigadas, a aquellos prehistóricos bolsos y bártulos. En la pensión nos habían asignado una habitación amplia, con dos camas y el infaltable lavatorio, el lavabo, tenía que estar allí. El baño y la ducha estaban en un pasillo y se compartían. Aquel día había sido largo, Luego de comer unas frutas y unos yogures, nos dimos las buenas noches como dos buenas hermanas. Noches que fueron buenas, pero también fueron algo agitadas. Al poco entrar en brazos de Morfeo, Cecilia se me sienta al lado y me da una charla larga y contundente, la cual yo no comprendía. Yo le respondía, pero ella seguía en su perorata. Me miraba fijo y por largo rato. Luego caminó por la habitación, se volvió a sentar. Yo no comprendía lo que decía. Es decir, su discurso era algo inconexo. De pronto, se metió a la cama y siguió durmiendo. Pensé, ¿sería a mí Gloria Trevi la auténtica alienígena de Isla Teja que me estaba siguiendo? Hm. Después de quedar inquieta un buen rato, me dormí. Al día siguiente, tempranito, nos dispusimos a hacer la fila para la ducha. Nos acicalamos y salimos a desayunar. Entre sorbo y sorbo del delicioso café madrileño, Cecilia me lanza su pregunta tan inocente. —¿Maite, me levanté anoche? —Es que... <ríe> se me olvidó decirte. Es que soy sonácula. —¡Oh! Ya, ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y mi Dios! Y me dice, sonámbula severa, me lo recalca. Puedo hablar, discursear, abrir muebles, cajones y armarios y no me entero de nada. Mm, ya le dije, sí que hablaste y te moviste por doquier. Vaya susto me diste. Ceci soltó una carcajada enorme, absolutamente indolente al miedo que yo había pasado. Su sonambulismo era parte de su personalidad arrasadora y vital. El hospedaje que nos habían asignado era en casa de una viuda, la Charo, quien vivía con sus dos hijos, unos gemelos adolescentes, trigueños, flacos, de nariz aguileña y muy calmos. La Charo era viuda de un militar, viudez que pasado los años seguía sin encajar y sin aceptar. Ella vivía una viudez cotidiana y doliente. Nada más entrar a su piso, una se encontraba con una mesilla y la foto del marido vestido de militar. Allí, en primer plano, él era el anfitrión de la casa. La charo le ponía flores cada día, hablaba de él y hablaba con él y lo lloraba. La que sería nuestra habitación era la de los gemelos. El habitáculo durante el día era una habitación de estudios, solo muebles. Ya por la noche una deslizaba unas manillitas, zas, zas, y que aparecían las camas, una arriba de la otra. El primer día nos dedicamos a ordenar nuestros trastos y cachivaches. La Gloria Trevi traía muchas prendas y atuendos, todos, todos con ese sello absoluto de los 80 mucha hombrera y mucha tachuela. Acomodamos todo, compramos algunos comistrajos y nos dispusimos a dormir en aquellos camarotes. ¿A quién le tocaba arriba? A quién abajo lo habíamos tirado a suerte. Apagamos la luz y nos deseamos un buen descanso. Aquella noche, mi conviviente mexicana volvió a levantarse. Estaba más dispersa, como algo perdida. Abrió ojones... Me buscó con la mirada hasta que me encontró en la cama superior. Yo ya había aprendido que hablarle era infructuoso. Así es que me bajé, la tomé de la mano y la metí a la cama. La Gloria Trevi se dormía enseguida. En ello resultaba obediente. Nuestro primer día de clase fue emocionante. En un aula enorme y bien preparada con la mayor tecnología que entonces se conocía. Nos presentaron nuestro programa y comenzaron a asomar los profesores. Prácticamente todos aplicaban la metodología activo-participativa, por lo que debíamos entablar grupos de debate, hacer presentaciones, etc. Nosotros con la Gloria, perdón, perdón, no, con la CESI formamos grupo con el colombiano, Fernando. Y dos argentinas, algo mayores que nosotras, eran muy avispadas, cariñosas y trabajadoras. Yo, por más que miraba y buscaba, Doña Zoe de Jesús no aparecía, lo que me hizo soñar que ella definitivamente no llegaría. Fernando era un hombre joven, casado con una hija, quienes obviamente habían quedado en Colombia, era alegre como nadie, chistoso, buen amigo, motivado y con un ánimo de hacer payasadas constantemente. Eso le hizo tener una conexión inmediata con Ceci. Ambos se potenciaban. Yo resultaba la reflexiva del grupo, más calma, motivada, sí, pero siempre con un tono serio y melancólico de fondo. Afortunadamente, ello equilibraba la dinámica del grupo y yo no agotaba a mis nuevos amigos. He de pensar que aquel tono mmm, melancólico y serio ha de ser mi, mi, mi genética gallega. Hace pocos años atrás, cuando fui invitada a dar clases a México, Ceci me recordaba llorona. Recordaba que siempre lloraba acordándome de mis abuelitos y de Jorge. Bueno, yo no tenía conciencia de haber sido tan buena para la lloriquera. Sin lugar a dudas, ese curso cambió totalmente mi percepción sobre la artesanía. Desde Chile, tenía una idea más bien de artesanía de museo, de resguardo de tradiciones, de campo y de etnias en vías de extinción en el ministerio, tenían un discurso y una acción muy diferente. Por algo, el programa de artesanías pertenecía al Ministerio de Industria, Energía y Comercio, y no al Ministerio de Cultura. La artesanía era defendida como una actividad económica. En los museos están los muertos, allí habitan los cadáveres, decía un profesor. Aquella reflexión primero me impactó pero año tras año la he ido llevando como una bandera. ¡Qué verdad más certera! La artesanía es y debe ser defendida como una actividad económica vital, cotidiana, diferente, con sus particularidades, pero es eso lo que es en parte, una actividad económica. Con mis profesores aprendí que la artesanía no es una actividad de ñoña del pasado que recuerda actividades campesinas en desuso, sino una apuesta de un objeto diferente, un objeto que, como ningún otro, contiene utilidad y belleza, de una manera simbiótica. Es decir, que ninguna puede vivir sin la otra y que además tiene la huella del quehacer manual del ser humano. Aprendí que no solo existe la artesanía campesina y tradicional, sino que también existe una artesanía urbana, contemporánea, potente y activa, que satisface las necesidades humanas más variadas. En pocas palabras, este décimo tercer curso de artesanía y arte popular estaba dando un vuelco a mi mirada y percepción de la artesanía y, como no, de la vida. Como a los cinco días de haber comenzado el curso y luego de que ya estábamos muy compinchados casi todos, en medio de una clase se abrió una puerta y nos presentaron a una rezagada compañera que acababa de llegar. ¿Cómo no? Lo habéis adivinado. La mismísima Zoe de Jesús. Hizo su entrada triunfal con una capa negra hasta las rillas y unas gafas de marco blanco a un aula que la miró sin escrúpulos y a un profesor que no le dio ningún beneficio especial. Allí comenzó una contienda, sin descanso. Doña Zoe de Jesús traía un discurso preparado, político, toda una propaganda del régimen. Ella llegó sonriente, con cara de hacer amigos y de ser la que sabía todo, todo, tanto que alguien llegó a decirle que, para qué iba al curso, si ya sabía cómo sacar adelante la artesanía y mejorar las vidas de sus creadores. Cada clase terminaba con una lucha, con una revuelta entre Zoe y quien habla. La enviada a dedo proyectó unos vídeos con imágenes ejemplares de la artesanía chilena. Los beneficios eh, con iniciativas económicas. Otras iniciativas, tales como artistas plásticos, compartiendo proyectos con sus creadores artesanos. Todo, todo, todo con la bandera chilena y la canción nacional con su segunda estrofa. Aquella que dice: Vuestros nombres, valientes soldados que habéis sido de Chile, el sostén. Como símbolo de un régimen exitoso, abierto y con una mirada puesta en la cultura. Yo sentía rabia. Y la hacía notar. Contraargumentaba cada uno de sus vídeos. Intentaba desarmar cada una de sus falacias. La situación era tensa y muy desagradable. Estoy cierta que si miro atrás, yo con 26 años debo de haber traslucido mi crispación en mis intervenciones. Con el ánimo de acallar tales mentiras. Una propaganda barata. Era la España de los 80. Franco ya, vi, ya no vivía. Aquí era la época de la movida. Ideas, canto, cine, arte, pintura, escultura, calle, gente, mucha calle, charlas sin temor. Por otro lado, mis compañeros estaban todos bastante claros en sus posiciones y venían de realidades y vivencias, como suele decirse, con los pies en el barro. Por tanto, todos sabían la realidad de la artesanía en Latinoamérica para todos estaba claro que Chile tenía una dictadura nadie lo ponía en duda por tanto Zoe de Jesús no lograba su cometido y se notaba ya la tercera semana cómo se iba debilitando ella no estaba en hostal o pensión alguna a ella el gobierno chileno le pagaba un apartamento en la avenida La Castellana toma ya, más céntrico y top no podía ser todos estábamos compartiendo habitaciones sin lujos, por tanto, solíamos reunirnos en algún bar, alguna cafetería o en el casino del ministerio para preparar las tareas e investigaciones. Esa condición de emisaria del régimen con lujos excepcionales hizo que la integración de PSOE fuese difícil. Por tanto, su propaganda política fue quedando obsoleta. Solíamos hacer, entre Fernando y Cecilia eh, y yo, eh, solíamos hacer planes para conocer Madrid. Deambulábamos mucho eh, por las calles, nos perdíamos en parques y jardines, en viajes cortos, en tren con frutas y bocadillos. Pero la beca contemplaba visitas de estudio realmente extraordinarias. Por ejemplo, visitamos la Real Fábrica de Tapices, un extraordinario, excepcional espacio fundado nada menos que por Felipe V en 1721. Esta fábrica fue un referente europeo absoluto de los tejidos de lujo, entre otros motivos, porque contó con la colaboración de pintores de la talla de Francisco de Goya, nada más y nada menos. En 1889, Debido al crecimiento urbano de Madrid, se trasladó al extrarradio de la capital, lugar en que continúa hasta hoy, ubicación que actualmente nos queda cerquita, cerquita de la estación de Atocha. En 1996, esta manufactura se convierte en la Fundación Real Fábrica de Tapices y se dedica a la mantención de los oficios artesanales la restauración del patrimonio textil del Estado español. Tener conocimiento de los cartones de Goya para la Real Fábrica y saber que desde allí nacieron tapices extraordinarios me tenían a mí absolutamente loca. Ver la maestría de aquellas manos expertas tejiendo tapices era todo, 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 todo magnífico. También nos llevaron a la Real Fábrica de Cristales de la Granja, en San Ildefonso, Segovia. Este maravilloso lugar partió en 1727, cuando desde un pequeño taller de vidrio se realizaron los cristales para el Palacio de la Granja, de San Ildefonso, construido por Felipe V. Luego, en 1770, Carlos III comienza a construir lo que es todo el complejo dedicado a la creación del vidrio plano. Visitar y observar los hornos, herramientas, procesos de creación y los distintos tipos de vidrio y cristales nos dejaron a todos extasiados. En general, exceptuando México, nuestros países latinoamericanos no poseen tradición en dicho rubro artesano. Por tanto, ver los objetos de vidrio soplado, ver el museo, la tienda y luego visitar los jardines de la granja eran un regalo de tal magnitud que yo vivía pisando nubes. También nos llevaron a Toledo. Allí, además de comer mazapanes atrompadas, visitamos talleres artesanos dedicados al damasquinado, ese trabajo impresionante que consiste en la realización de figuras y dibujos mediante la incrustación de hilos y láminas de oro en, y plata en acero y hierro. Esos platos, cajas, cajitas, pendientes, anillos de máxima belleza y delicadeza me hacían recordar los pendientes y el broche de mi abuelita querida quien siempre, para una ocasión importante, los vestía. Visitar la fábrica de armas de Toledo, creada en 1761, fue toda una experiencia. Las espadas de acero toledano nos golpeaban el alma, imaginando épicas batallas. Nos sentíamos tan privilegiados, pues la historia se nos abría sin pudores. La escudriñábamos la mirábamos de frente. Uf, qué grandes andanzas tuvimos a través de las réplicas de la tizona y la colada del cid campeador, la losa y a su lejería producían talavera de la reina con cinco siglos de historia, citada por Lope de vega, tirso de molina y el mismísimo cervantes, y declarada hace poquito. En 2019, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fueron en 1987 para este grupo de becarios una danza de colores y saber hacer que nos iluminaba el alma. Nos llevaban, nos traían, nos enseñaban, nos bañaban de cultura, de experiencias, de una riqueza sin igual. Estábamos henchidos de tradición, de saber hacer y de artesanía presente. Todos estos viajes de estudio sostenidos, claro está, por comidas apoteósicas y pantagruélicas. Un derroche de cochinillos, chuletones, jamones, garbanzos que eran la delicia de mis compañeros y compañeras, a los cuales solía dejar mis raciones por mi condición de vegetariana. A cambio, a cambio ellos me daban ensalada de tomate. Bueno, el vino regaba y bañaba de manera generosa y abundante cada una de estas batallas gastronómicas. Todo estaba siempre regado por las historias de quién? las historias de Fernando, quien era absolutamente histriónico y actuaba cada uno de sus relatos. Fernando compartía viración con tres o cuatro muchachos más. El osco argentino de Poncho y Mate, un costarricense muy amistoso y amable y un hondureño que nos traía de cabeza, pues siempre se perdía y llegaba tarde. Este compañero llegó a destiempo a cada desayuno, se perdió en cada visita y habló unas dos o tres veces. Era una incógnita de ser humano. Una de tantas mañanas que nos aprestábamos ya para entrar a clases, llega Fernando más colorado y agitado que lo habitual, con cara de un agobio sin igual. Y nos cuenta que su ilustre compañero hondureño lo tenía ya harto de sus prácticas para prevenir el SIDA. ¡Sí, el SIDA! aquel demoníaco virus que causó tanto pavor y tristezas y que por esos años era noticia diaria. Con Cecilia nos acercamos intuyendo que nuestro amigo de Santa Marta nos contaría algo sin precedentes. Fernando comenzó su relato diciendo que veía cada noche como este ilustre funcionario del gobierno hondureño, se enrollaba de pies a cabezas con papel higiénico. Primero, se desnudaba por completo y comenzaba su preparación mortuoria para descansar. Comenzaba su traje de momia enrollando el dedo gordo del pie derecho, subiendo por la pantorrilla, girando el papel hasta llegar a la entrepierna. Luego, el siguiente gordo, dedo gordo del pie izquierdo, venga para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, con el papel higiénico, hasta encontrarse con el papel del lado derecho. De ahí continuaba la faena por el torso y seguía hasta el cuello, haciendo un quiebre para dejar las axilas libres. Ahí cada tira de papel higiénico bajaba por cada brazo y hacía los rollos y lulos necesarios para cada dedo de la mano. Finalmente cubría cabeza y rostro, dejando solo una abertura para los ojos, fosas nasales y boca. Eso cada noche. Con Cecilia entre carajadas de incredulidad, estábamos a cuadros. No podíamos entender tanto trabajo para amortajarse. ¿Para qué hace eso? Preguntamos a Fernando, a un Fernando desesperado. Eso hace cada noche antes de meterse a la cama, nos responde, pues dice que así no se va a contagiar del temido SIDA. Fernando le explicaba... —Hermano, que así no es la cosa. Usted no se va a contagiar de sida a través de las sábanas. —Hermano, se lo digo, críame, pues. Cuando nuestro compañero de Honduras terminaba su atavío de momia, se metía bien tieso a su cama para no estropear su traje, su traje de defensa, y se quedaba quieto como un tutankamón, pero un tutankamón centroamericano. —Pero eso no terminaba allí. Al despertar de su sueño eterno, Tutankamón debía sacarse toda su indumentaria de vendas de papel. Se duchaba minuciosamente y comenzaba a envolver las cuerdas de tender la ropa, ahí que le iba poniendo papel higiénico a toda la cuerda, para finalmente poder tender su toalla y sus prendas de vestir. Fernando estaba Absolutamente ya desesperado. Lo primero, los primeros días. Claro, él le esperó para ir juntos a clase, pero luego ya era imposible seguirle su ritmo de envoltorio egipcio. Pues nuestro compañero de Honduras hacía esto cada mañana y cada noche. Fernando ya estaba desquiciado de solo verle y de tener que aguantar, claro está, los acopios de papel higiénico en la habitación porque, oye, esta práctica anticida hacía consumir papel higiénico como nadie. Ay, ay, ay. Las historias personales, los trabajos y presentaciones, los viajes de estudio y las contiendas gastronómicas se sucedían a ritmos vertiginosos. Era vivir tanto y tanto cada día. Nos preparábamos para el viaje de estudio final. Granada, Córdoba y Sevilla. ¡Uf! Tendríamos que hacer espacio para las cajas de papel higiénico en el maletero del autobús, pues ningún hotel resistiría el consumo diario de nuestro amigo hondureño. Así fuimos avanzando aquel invierno de 1987, entre la momia egipcia, el sonambulismo de Gloria Trevi, que no cesaba, y una soe de Jesús, cada vez más perdida, sin encontrar su sitio para proyectar su propaganda del régimen chileno. Pero Madrid se nos presentaba como un fuego, como una luz, como un arrojo de vida que no tenía miramientos. Todos estábamos absolutamente atraídos y dominados por la magia de aquel Madrid. Para este capítulo hemos elegido la obra plástica de mi autoría llamada Aliento. Esta es una traslación de lenguajes desde cuatro versos del poema La Otra de Gabriela Mistral. Ciertamente este poema lo he desmenuzado mucho y lo he utilizado para varias obras pero estos cuatro versos me transmiten un vigor de fuego inmenso, me guiñan el ojo muchas imágenes de una fuerza vital, de poder, resistencia y solidez. Siento que todo se modifica por la presencia de esta fuerza, y hasta estando quieta y en modo pause, todo sufre un cambio. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara. Así, tal cual este poema, se me presentó Madrid en 1987. Con una fuerza vital arrolladora, lejos quedaba el miedo lejísimos iba quedando el temor y la soledad de Valdivia la Bella. Madrid era cobijo, alegría, creatividad, arraudales, propuestas, amistad, vigor, desafío, calor, aunque fuese un invierno de nieve. Madrid era una ciudad viva y a quienes la habitábamos, nos hacía sentir así, completamente en vida. La obra se presenta en un formato cuadrado, simbolizando la inamovilidad de lo que está sucediendo. El cuadrado nos lleva a ese símbolo de estabilidad inamovible e inequívoca. Desde la parte superior viene cayendo una mancha, de fuertes colores cálidos, rojos y amarillos. Esta mancha roja lleva una velocidad lenta, pero sin pausa. Cae y va cubriendo una esfera enorme de color amarillo. Hay un fondo negro que nos da a profundidad una sensación de espacio celestial, de un espacio astronómico. Pareciera que poco a poco todo se irá cubriendo de color y en un breve tiempo más ya no quedará fondo negro y todo será calidez cromática. Esta esfera, símbolo de vida, está allí en un movimiento calmo e incesante. está en su sitio, en estado de expansión. El blanco como símbolo de la neutralidad y página que está por ser escrita se entrega a la fuerza del color, queda sumiso y acepta ser invadido para dar paso a la vitalidad de los rojos y amarillos. Casi en el centro de la obra vemos una esfera más pequeña, igualmente amarilla. Esta esfera nos da la tranquilidad que la fuerza de la esfera mayor dará vida a otra vida, quien crecerá independientemente y autónoma, pero cobijada e influenciada por la fuerza de la esfera mayor. Esta obra no posee línea de horizonte dentro del soporte. La línea de horizonte está fuera de la obra, en la parte baja, quizás en los pies de quien la observa. Todo sucede en el cielo. Todo es un estado de ilusión, de libertad, de ensoñación. Esta composición posee un interesante equilibrio. En la parte baja derecha hay un pequeño trazo diagonal blanco. Este trazo sostiene toda la obra y permite que ese derrame de vida, ese derroche, sea con una velocidad amable y de abrazo contenido. Así fue Madrid, nos inundó cariñosamente de vitalidad y energía, nos cobijó a todos, nos enamoró y nos convenció de que éramos capaces. De abrazar la vida. Hoy en día, en la situación que vive el mundo, que vive Chile, un doliente Chile, eh, la incertidumbre que vive España, Europa, me hacen añorar, añorar la fuerza de esos cuatro versos y creer que aunque estemos en un modo pause, la vida está sucediendo llena de energía y a pesar de nosotros mismos, la vida será capaz de abrazar la vida. En un próximo capítulo de confesiones plásticas, Andalucía a la arena, cantejondo, belleza y básculas que tiemblan.